0: valeu Pedro agora a gente vai trazer aqui ó se você ouvinte tiver alguma perguntinha manda por favor por mensagem escrita tá para a gente poder ler é, a gente sabe que as aulas presenciais do ensino básico né tanto na rede estadual quanto na rede municipal de Salvador ainda não retornaram e com essa segunda onda né como já está sendo é, intitulada esse momento que a gente está vivendo né tanto pelo governo quanto pela prefeitura é, fica ainda mais difícil né, eles se organizarem para que seja retomadas as aulas por agora. Sobre este assunto, a gente conversa com a jornalista e líder do movimento de pais que querem volta às aulas, a Priscila Chamas. Bom dia, Priscila.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Prazer falar mais uma vez na rádio. É, espero esclarecer, a gente tem muitos mitos sobre esse assunto. Estou é, disponível né, para esclarecer dúvidas, para conversar sobre o assunto... Né, para explicar melhor o que, que é esse movimento, e ao contrário do que vocês falaram, é, eu não sou a líder, na verdade, é um movimento, a gente não personificou o um movimento, né, são vários pais, vários pediatras, tem pedagogos, professores enfim, é um movimento da sociedade realmente que já percebeu a importância né, do retorno às aulas presenciais, é, mediante vários estudos que saíram o mundo inteiro. Ele já há o consenso Científico Mundial acerca é, do assunto, e eu estou é, à disposição para falar sobre isso.
0: Perfeito. É, Priscila, no caso, é você tem filhos que estão também Sim, sem aula, no caso, né?
1: Eu tenho dois filhos.
0: É, é, qual é a reivindicação, assim, deste grupo, né, da, das pessoas que querem, de fato, que voltem às aulas? Qual que é a principal reivindicação?
1: Pronto, a principal reivindicação é que o retorno seja facultativo, né, ou seja, só para quem quer. Então, assim, a gente não quer obrigar ninguém a mandar uhum. os filhos para a escola, a gente entende que cada família tem, tem a sua realidade, né? tem gente que está com muito medo, ou às vezes a própria criança tem uma comorbidade que coloca ela no tipo de risco, ou às vezes tem um avô né, muito velhinho que convive com a criança, a família toda às vezes está isolada ainda e não quer mandar. Então é compreensível, né? Cada família tem sua realidade e cada família deve ter, né, Deve ser soberana para escolher se deve retornar, mandar de volta os filhos para a escola ou não. Então, a principal reivindicação é essa, a volta às aulas presenciais de maneira facultativa, segura, obviamente, né, seguindo todos os protocolos. É, hoje, a gente já sabe quais são os protocolos que precisam ser seguidos, o mundo inteiro já fez, né, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, o nosso, a nossa reivindicação é essa, um retorno seguro com protocolos e
0: facultativos. É, Priscila, é, tem algum... Eu conheço pais né, que... É, defendem que a retomada das aulas só aconteça, inclusive amigos meus que têm filhos que estão também fora da Sim. sala de aula, né, por conta da pandemia, é, que defendem que as aulas só sejam retomadas com a chegada da vacina. E a gente uhum. vê, né, é, o movimento da vacinação cada vez mais próximo, né, já que o próprio ministro é, da Saúde, o Pazuelo, disse Sim. que se der, tudo der certo, já pode começar em dezembro ou início de janeiro. É, vocês acreditam que dezembro seria, por exemplo, já um mês para que essas aulas fossem retomadas ou acha que poderia esperar para o próximo ano, já que a gente já está no último mês né, de 2020?
1: Bom, é, duas coisas. Primeiro, a vacina. Né? É um mito né, acreditar que as aulas só devem retornar após a vacina simplesmente porque as crianças não serão vacinadas pelo menos não tão cedo. Não existe nenhuma vacina sendo testada em, em crianças abaixo de 12 anos, ou seja, em crianças. Então, todas as vacinas estão sendo testadas, né, estão sendo produzidas para pessoas acima de 12 anos. Então, as crianças não serão vacinadas. Mesmo nós, adultos e jovens, né, que não temos comorbidades, é, nem somos da área de saúde, não, a gente não está previsto nenhuma etapa de vacinação de governo nenhum aqui no Brasil. Os próprios professores estão previstos lá para a quarta etapa deve acontecer, Deus sabe quando, é cada dia, muda muda o, a programação, a gente não sabe, pela primeira programação do, do governo federal, ia ser, porque são duas doses, né? tem isso, né? A pessoa só está imunizada 40 dias depois de segunda dose. Então ia ser uma coisa lá pro meio do ano. A gente não tem como, não tem nenhuma condição de ficar mais seis meses parado. Então a gente é vincular a vacina, porque não tem sentido, né? A criança não vai ser vacinada, então não tem nenhum sentido. E a outra coisa. É, já está no final do ano, não faz sentido voltar agora. O maior problema, na verdade, é que não há nenhuma finalização nem para o ano que vem. Né? Então, assim, corre grande risco de a gente entrar no ano que vem. Né? Os protocolos né, de segurança para as escolas ainda não foram divulgados, as escolas ainda não sabem. As escolas não sabem quando vão voltar, não sabem quais são os protocolos que têm que seguir, não sabem nada. Então, se assim, não há nenhuma sinalização. É, o sindicato das escolas particulares fez um mapa, né? ela, ela faz um mapa para acompanhar como é que está a situação nos estados, e Bahia e Amapá são os únicos dois estados que não têm nenhuma sinalização para escola Então, isso não é possível que o mundo inteiro, né, que o Brasil inteiro esteja errado e apenas a Bahia e o Amapá estejam certos. Né? Alguma coisa de muito errado aí.
0: O Priscila, bom dia. Nós, bom dia. Estamos, nós estamos vivendo um momento delicado quando o governo do estado e o governo do município começa a adotar ou volta a adotar as restrições, chamando a atenção uhum. da população, reclamando de aglomerações, intensificando fiscalizações. E o, mov, o movimento para a volta às aulas acontece e, pelo que eu percebo, o seu movimento está forte. É, o que é que mais lhe impulsiona para dar continuidade a esse movimento, quando, por outro lado, tem o governo deixando transparecer que o melhor é não voltar?
1: Então, na verdade, não é que o melhor é não voltar. Há muita questão política por trás, né? eu estou acompanhando esse caso já há alguns meses, acho que desde junho, junho, né? desde junho. e quanto mais acompanho, quanto mais eu me aprofundo, eu vejo que o problema não é de saúde, é de política. É, então, é, a gente viu o mundo inteiro, todas as entidades sérias, a né, Unicef, a ONU, a OMS, a Unesco, todo mundo já, já emitiu parecer, é, dizendo que escola não, não, não é a escola que faz diferença né, de aumento de contaminação. 89% dos países que estão enfrentando a segunda onda né, e que decretaram o um novo lockdown, não voltou a fechar a escola. Justamente porque, no início da pandemia, eu entendo, ninguém, ninguém sabia do vírus, né, ninguém conhecia, ninguém sabia de nada acreditaram que as crianças eram grandes vetores, como são vetores da gripe comum, mas nove meses depois, a já avançou muito, né, sempre avançou muito, já que sabe, já é conflito é, científico que as crianças, elas adoecem menos, elas têm três vezes menos chance de contrair o vírus, dentre as que contraem, elas têm vinte vezes menos chance de morrer, vinte vezes, e das que morrem, mais de oitenta por cento, tinham alguma comorbidade grave, quando eu falo comorbidade grave, eu não falo de qualquer gente alérgica, não, eu tô falando de câncer, eu estou falando de cardiopatias, ou seja, então as crianças, não, Covid não é doença de criança, né? Elas, não, não, elas pegam muito menos, elas adoecem muito menos, as mortes são raríssimas e mesmo a transmissão é muito mais difícil, quanto menor a criança, menos ela transmite, porque um dos argumentos que a gente escuta muito é, ah, ela não pega, ela não, enfim, ela não vai morrer, mas não vai passar pra avô. E, na verdade, é o contrário. Quanto menor a criança, menor o risco dela transmitir. Isso que eu, vejo, eu não sou da área médica, né, mas eu tenho estudado sobre o assunto, isso tem a ver com os receptores das crianças né, para o vírus, que eles não são é, completamente formados ainda. Quanto menor a criança, menos receptores ela tem para o vírus. E isso faz com que, ela, que o vírus tenha esse comportamento nela.
0: É, tem um, uma, um ouvinte aqui, o Marcos de Lauro de Freitas, que ele comenta que é, se os adultos não estão cumprindo os protocolos, imagina as crianças nas escolas.
1: Isso uhum. então, é outro mito. É, o que, que acontece? Criança abaixo de 5 anos não é nem recomendado que use máscara. Por quê? Porque tem risco de sufocamento, porque elas manuseiam muito a máscara. Né? Então, às vezes é pior colocar com a máscara, né? porque ela vai ficar colocando a mão no rosto, é mais fácil ela se contaminar com máscara do que sem. Mesmo com máscara, elas contaminam, mesmo sem máscara, elas contaminam muito menos. Os protocolos para o ensino infantil, né, vamos falar agora de, de criança pequena, elas não dependem que as crianças sejam super colaborativas, elas não dependem que as crianças sejam super conscientes. Os protocolos que tem que seguir são os adultos, né, é a instituição. O que é que são esses protocolos? É né, em gel, é, as turmas né, são menores. Geralmente, né, no mundo, o que se, se tem feito muito é colocar turminhas de no máximo oito alunos e essas turminhas não se comunicam entre si. Ou seja, se tiver um caso ali entre os oito, é muito mais fácil de isolar. É questão é, 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 higiene, os professores adultos, sim, esses precisam de tá de máscara. Porque a gente percebeu, é, no mundo inteiro, né, as escolas retornaram, foi feito um estudo com 191 países, saiu essa semana, e isso foi conclusivo, a própria Unicef, e é, a, 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 a Unicef, a Unicef, a Unesco, eles usaram esse estudo, para né, fazer um outro apelo, mais um apelo para que as aulas retornem. Nesse 191 países, é, se analisaram milhares de crianças, né, milhares de famílias, que se concluiu que as escolas não são diferentes, não é a escola que faz a diferença. Né? As, as, as famílias que, que, que tinham filhos na escola e as famílias que tinham aulas remotas, elas se contaminaram igual, não foi, não foi a escola que fez a diferença. Então, é, já se sabe quais são os protocolos que têm que ser adotados do ensino infantil esses protocolos não dependem da colaboração da criança. Né? Se o mundo inteiro conseguiu, não é possível que só as crianças da Bahia não vão conseguir fazer.
0: É, vocês já chegaram a ter algum diálogo com o poder público, Priscila?
1: Ah, muito pouco. Assim, Na verdade, é, toda vez que, que alguma... Teve até uma reunião com o Ministério Público, né, que foram alguns representantes de escolas, eu não estava, mas fiquei sabendo. Assim, eles sempre mandam pessoas de terceiro escalão para negociar. Né? O prefeito não... não, não, não não dá, atenção, não, não dá atenção devida. O governador também não. Os secretários também não aparecem para começar. Então, assim, eles sempre mandam um representante só para dizer que mandaram alguém, alguém que não apita, que não tem tinta na caneta, né, só para dar aquela calmada. Mas, no final das contas, nada resolvido. E você fica assim, com a barriga eternamente, até Deus sabe
0: é O Gabriel, do bairro do Uruguai, ele manda aqui, lembrando que hoje uma criança de seis meses morreu. E aí, ele, ele pergunta aqui, se fosse o caso de uma criança na escola que morresse por conta da Covid, é, quem assumiria a responsabilidade?
1: Pronto, duas coisas. Primeiro, a criança de seis meses morreu e ela não estava na escola. Né? Então, não foi por causa da escola, ela pegou provavelmente em casa. Segundo, eu não sei quem é essa criança, não sei o histórico dessa criança, não sei que comorbidade tinha essa criança, né? não sei, não sei nada dessa criança. Eu só estou tendo essa informação agora. Então, assim, criança pode morrer? Claro que não é possível. O risco não é zero. Mas é, muito, é, é duas vezes menor do que a gripe comum. Então, assim, é, é uma criança tem dobro de chances de morrer de gripe, de gripe comum, do que de coronavírus. É impossível acontecer? Não, não é impossível. Mas a gente tem que trabalhar com estatística. E estatisticamente, é muito raro.
0: É, então, só para a gente finalizar, Priscila, a, o movimento é, é a favor de que as aulas voltem agora, né? Tipo, se puder, depois, amanhã. O mais rápido possível. Assim, uhum. Na verdade, o que a gente deve ter, O ideal, assim, o melhor dos mundos,
1: era que já fosse autorizado para ter atividade de acolhimento, né? para insertar os protocolos. Mesmo que a prefeitura fale, olha, vai abrir e sei lá. Na segunda semana, a maioria, a enorme maioria dos pais não vai mandar filhos, isso é normal, né, Eles, as famílias ainda estão muito amedrontadas e não irão mandar, e é até bom que isso aconteça para que os protocolos sejam testados com menos crianças, né, com poucas crianças, e à medida que for, né, que, a gente, que, que, que as escolas forem se acostumando né, com, com, com esses protocolos e as famílias forem pegando confiança, vão tipo, mandando as crianças aos poucos e até voltar ao normal, então se a gente começar esse movimento em março, Vai não tomar, não sei lá, quando, julho, julho, agosto, a gente precisa começar o quanto antes para que em 2021 realmente a gente tenha um ano letivo
0: de verdade. Nesse caso dos pais, por exemplo, se a, é, for permitida né, o retorno das aulas uhum. é, e alguns pais não quiserem, por exemplo, que os filhos voltem né, para as aulas presenciais, essas uhum. crianças não poderiam sair prejudicadas em relação aos demais? Pois é, na verdade, é
1: tal opção aos pais, né? O é, meu, meu entendimento é que meus filhos são os dois que do, seriam no ensino infantil. Para o um ensino infantil, ensino remoto não existe, não existe aula online para uma criança de dois anos. Né? Ela, ela não está na escolinha para aprender conteúdo, ela estava mais né, para aprender a conviver com os coleguinhas, para desenvolver outras habilidades sociais, então não faz sentido. Então assim, para a minha realidade, sim, é, manter na aula online está prejudicando o desenvolvimento dela a realidade de outra família? Pode ser que não, porque né, ele está então, com tanto medo que prefere segurar mais um pouco. E cada, a decisão de cada família precisa res, ser respeitada e não dá para nivelar por baixo, né? Ah, porque meu vizinho acha que eu não deve mandar o um filho, então eu não posso mandar o meu também. Isso então, não é justo. Né? Então acho que cada família tem que pesar as decisões é, e tomar as decisões baseadas na sua própria realidade, nos seus próprios medos, na sua própria história. É, eu, eu acredito na decisão individual. Uma família acha que está sendo prejudicada, sim. Né? para a escola. Se acha que é melhor manter, mantém. Não dá para nivelar por baixo e proibir todo mundo de estudar, porque é uma parte dos pais que não quer mandar os filhos.
0: Tá ok, então. Muito obrigada aqui pela participação. Eu conversei com ela, que é jornalista e líder do Movimento de Pais que querem voltar às aulas, a Priscila Chamas. Muito obrigada aqui pela participação. Priscila, tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.